0: Amigos y amigas, buenos días. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Una vez más aquí desde nuestras instalaciones en Neuropsique, hacemos este podcast con todo gusto para ustedes. Fíjense que en, en Facebook, en Instagram, estábamos hablando del de trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Punto con eh, ¿Y por qué estamos hablando de este trastorno? Ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, pero ahora el enfoque que le dábamos es por eh, los retos, que significa para una persona que tiene déficit de atención, que tiene interactividad, pues trabajar en casa o estudiar en casa. Es todo, todo un reto, eh, todo un, un planteamiento conceptual de cómo hacerle ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Qué estrategias se medica, ¿No se medica el paciente? Entonces, pues por eso les les íbamos a les vamos a hablar, por eso les hablamos del de, eh, trastorno, eh, trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Y bueno, primero déjenme les digo un poquito lo que es, algunas de las características clínicas, cómo se manifiesta para que me lo puedan identificar y me digan, ah, mira, creo que yo tengo hiperactividad con déficit de atención. Que es súper frecuente, ¿eh? eh, déjenme les digo. Entonces, es un trastorno. Esta enfermedad es un trastorno neurobiológico que es de carácter crónico. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Que generalmente la hiperactividad con deficiencia de atención es un padecimiento que casi siempre está ahí. O sea, no es un padecimiento como otros de la infancia que aparece en la infancia y cuando los muchachos, las muchachas arriban a la adolescencia, bueno, pues estos padecimientos o se pasan o se terminan y listo, pero no, esto es un padecimiento crónico. También muy importante que ustedes vean que tiene una sintomatología evolutiva, eso significa que puede haber, de repente tenemos una una situación luego de repente podemos tener otra situación es decir los síntomas pueden ir cambiando eh, cambian a lo largo del tiempo puede ser que cuando fuiste niño tuviste algunos síntomas ahora de adolescentes se te presentan otros de adultos se te presentan otros y es este padecimiento muy posiblemente muy probablemente sea de transmisión genética sea de origen genético eh, quiere decir que pues los niños o los jovencitos que tienen hiperactividad, seguramente alguien en la familia tiene ese problema. Entonces, y bien, aparte es súper frecuente, ¿eh? o sea, las estadísticas que me estaban encontrando de, este problema, de esta situación, dije, mira, o sea, yo ya sabía que era muy frecuente porque lo veo en la consulta, pero a nivel mundial, entre 5 a 10% de la población infantil eh, tiene este problema y es mucho más frecuente en eh, los hombres que en las mujeres en una proporción de 4 a 1. Hay 4 hombres con hiperactividad por déficit de atención y comparado con una mujer. Y de las personas, de los niños que tienen este padecimiento durante la infancia, 60% de ellos van a llegar a la adultez, van a emigrar a la adultez con este problema, es decir, por eso les comentaba que es un problema crónico y este problema está caracterizado porque las personas tienen una dificultad para mantener la atención voluntaria frente a actividades, o sea, pierden muy fácilmente la atención tanto en ámbitos, fíjense, en ámbitos académicos como en ámbitos cotidianos y puede ser que esta dificultad para mantener la atención también se vaya acompañando de falta de control de los impulsos. Eso es muy importante que ustedes lo consideren, o sea que consideren que esto nos puede suceder. ¿Sí? Otra característica que tiene este padecimiento son, son varias características, son varias características que tenemos por aquí, entre ellas les decía lo impulsivo, entonces la sintomatología se puede manifestar de una manera bien diferente en diferentes etapas de la vida, también les comentaba eso, que puede ser que los síntomas vayan emigrando, vayan cambiando, ¿sí? <coughs> y eh, esta sintomatología o este problema se tiene que manifestar en más de un ámbito eh, no solamente se tiene que manifestar en la escuela sino también en la casa o viceversa o sea si es nada más en un ámbito muy posiblemente sea por otra situación ¿verdad? entonces lo padecen... Los niños y aquí este padecimiento es para todas las condiciones sociales, culturales y raciales. Este padecimiento no, eh, pues ahora sí que no perdona a nadie, ¿sí? no, no, todo el mundo podemos tener esto. Y luego el trastorno es muy interesante porque eh, se puede dividir en tres subtipos muy específicos, digamos que en tres grandes eh, clúster de síntomas, o sea, puede ser uno que sea de origen eh, inatento, evidentemente, otro que sea hiperactivo e impulsivo y un tercero que es combinado, ¿sí? Entonces esos son los subtipos de trastorno de déficit de atención. Ahora, ¿cuáles son las características? O sea, ¿cómo sé que yo soy hiperactivo, que soy inatento Bueno. Esto se caracteriza porque hay algunas situaciones clínicas que son muy evidentes, como es la actividad eh, psicomotriz, o sea, tienen mucha, como mucha energía. Entonces, por ejemplo, cuando están en la escuela, continuamente necesitan estar levantándose de su asiento también charlan mucho con sus compañeros, hacen ruido, lo que provoca una interrupción constante en el profesor. Son los típicos niños que están en la dirección, que están en detención o bien que hablan a mamá, a papá para decirles estas quejas de los profesores que generalmente están observando esta eh, conducta. Aparte de eso, pues bueno, son niños que su concentración está bastante, bastante pobre, entonces los hace que se distraigan, pero súper fácil, o sea, se distraen muy fácilmente y eso eh, los lleva a que dedicarle mucho más tiempo de lo normal a la ejecución de tareas escolares. Es típico que de repente mamá, papá vienen a consultarme para decirme, doctor, son empezamos la tarea a las 4 de la tarde, son las 10 de la noche y no hemos hecho ni siquiera una sola de las tareas. Le encargaron 5 al huerco, a la huerca y apenas lleva una, ¿verdad? Porque tiene muy mucha dificultad para esto, o sea, para la, el manejo, el manejo normal del tiempo. Entonces su, y eso se refleja en que tiene un rendimiento académico muy bajo inclusive a veces a estos niños me les empiezan a estudiar por todos lados porque piensan que pueden tener alguna condición neurológica o alguna limitación intelectual cuando en realidad lo que están teniendo es un déficit de atención muy importante eh, también este bajo rendimiento académico o bajo rendimiento laboral es consecuencia de que las personas tienen una muy mala memoria eh, una memoria un, sobre todo de la memoria secuencial entonces eso hace que haya una dificultad pero súper importante para, eh, para, para el aprendizaje tanto de operaciones aritméticas como en la lectoescritura es donde más fíjense en estas dos áreas en las operaciones aritméticas y en la lectoescritura es donde más se evidencia este problema de hiperactividad con déficit de atención. Y luego otra gran característica es su gran, gran impulsividad. Esto los hace a que eh, le sucede, o sea, esta impulsividad suele llevar a un deseo de terminar las tareas lo más rápido posible porque hay tareas que no les interesan, ¿verdad? Entonces ellos los que quieren es tener tiempo libre para hacer otro tipo de actividades y esta impulsividad hace que cometan errores frecuentemente eh, por ejemplo cuando están escribiendo se van a comer las sílabas o se comen palabras no las escriben, no las leen, confunden una palabra con otra por esta situación, entonces eso causa mucha frustración, causa baja autoestima, provoca depresión, ansiedad, también puede provocar trastornos oposicionistas desafiantes por todo lo que conlleva esta dificultad, este estrés que están teniendo los niños en el aprendizaje y en el comportamiento. Entonces, como se podrán imaginar, pues todo eso hace que los niños y los adultos que tienen hiperactividad con déficit de atención, para ellos, para ellas sea súper importante, si no es que fundamental, la estructura. Y ahora con esta pandemia que tenemos, con este aislamiento, por esa estructura que nos daba el trabajo, ir al trabajo, esa estructura que nos daba ir a la escuela, estar en la escuela, estar en el trabajo pues resulta que ahora no lo tenemos, entonces se vuelve un caos espantoso. Ahorita ya tenemos eh, un año, pasadito del año, o vamos a llegar al año pues con esta situación. Entonces eso hace que, pues bueno, ya muchas de estos problemas ya los viste pasar, ¿verdad? O tal vez todavía estés eh, lidiando o luchando contra ellos, porque son problemas muy muy importantes entonces por qué porque resulta que el niño que es hiperactivo que es inatento pues la casa tiene una casa pequeña ahora toda esa energía toda esa actividad pues que haces con él Toda esa distractibilidad que tiene el niño, que tiene la niña, que tiene el joven. Y bueno, pues tú tienes tu trabajo, tú tienes que trabajar, tú tienes que ganarte el dinero para la familia. Entonces se vuelve un verdadero problema, es todo, todo un reto. Eh, en sí mismo, trabajar en la casa es un reto o estudiar en la casa es todo un reto. Pero para las personas que tienen hiperactividad con déficit de atención, bueno, no les quiero ni decir todo lo que sucede con estas situaciones tan, tan estresantes, tan difíciles que se presentan en la vida. Y bueno, pues para compensar, para solventar un poco este gran problema que estamos teniendo, verdad, de la falta de, de estructura, de la pérdida de estructura, de no ir a nuestra escuela, de no ir a nuestro trabajo, pues es muy importante que las personas que tienen hiperactividad con déficit de atención y en general, toda la población que está, por ejemplo, eh, les voy a dar varias recomendaciones, les voy a dar unas siete recomendaciones. Una de ellas es específicamente para las eh, eh, personas, para los niños, para las niñas, los adultos que tengan hiperactividad con déficit de atención y que ya hayan consultado con un psiquiatra y que me los haya medicado. Sí, para esas personas es muy importante que tomen su medicamento de una manera continuadamente. O sea, eh, no deben interrumpir el medicamento. Generalmente, antes de la pandemia, pues tomabas tu medicamento tal vez de lunes a viernes o tal vez lo tomabas cuando eh, estabas a lo mejor que ibas a tener algún examen, que tenías algo que estudiar porque, bueno la continuidad en el tratamiento de estos estimulantes que se da para las personas que tienen hiperactividad eh, en ocasiones y la evidencia nos dice que lo más recomendable es que siempre se tome el medicamento pero bueno, o se es una conducta que a veces varía de médico a médico y de circunstancia a circunstancia es decir, la medicina basada en evidencia se tiene que eh, revisar para aplicarla en el contexto de lo que estamos viviendo, lo que estamos este, pasando ¿verdad? Con, nuestros, eh, con nuestros pacientes. No necesariamente lo que dice un artículo es lo que se tiene que hacer, pero en general hay un consenso global en que la toma de cualquier estimulante que se esté dando para el trastorno por hiperactividad con déficit de atención se debe de continuar. Sí, pero eso es una, una conducta. Y otra conducta es que lo toman eh, las personas cuando iban a la escuela o a veces cuando van a tener una junta muy importante en el trabajo que tienen un problema que resolver. Es cuando empiezan a, a, a medicarse. Entonces, como que es raro, a las personas se les hace raro tomar su medicamento cuando están en casa. Pero yo lo que les diría es que sí, o sea, estás en casa y... No se te debe de eh, olvidar que tu casa ahora se convirtió en tu escuela, que ahora tu casa se convirtió en el trabajo de tal forma que pues, es un espacio compartido, es un espacio polivalente, es un espacio multifuncional, donde ahora tienen que vivir y convivir la familia todo el día. A diferencia de, otras, de otros tiempos previos a la pandemia, ...pues cada quien se distribuía su día... ...porque a lo mejor en la mañana nos veíamos... ...y adiós, nos vemos a la hora de la comida... ...nos vemos en la tarde, nos vemos en la noche... ...porque cada quien tenía sus actividades... ...pues bueno, eso cambió radicalmente... ...bastante... Por, ...de tal forma que aunque estés en casa... ...y tienes hiperactividad con déficit de atención... ...y estás trabajando... ...o me estás estudiando... ...necesitas continuar con tu medicación... Esa es la primera recomendación. Otra recomendación muy importante que les voy a hacer. Una recomendación, la segunda recomendación que es muy importante, amigos, amigas, tiene que ver con la estructura y tiene que ver con los límites. Fíjense que creo que este valor, este, este estilo de vida, esta forma, como ustedes lo quieran llamar, me parece que es la base del éxito. Estoy convencido de que si eres estructurado, te va a ir muy bien en la vida. Si eres organizado, te va a ir súper bien en la vida. Si eres muy inteligente, no sé si te va a ir en la vida si no eres estructurado. A lo mejor si, eres, si ganas muchísimo dinero y no eres estructurado y no tienes límites, no te aseguro que vayas a, a, lo mejor a tener un estilo de vida holgado y vayas a estar almacenando dinero para tu vejez o para tus cosas. No estoy seguro de eso. Lo que sí te es, estoy seguro es que la estructura y los límites es la base del de éxito en todas las empresas que vas a, vas a realizar o a ejecutar en tu vida. Y una de estas grandes empresas, uno de estos grandes desafíos de nuestro tiempo pues es vivir, estudiar y trabajar en pandemia. De tal manera que el éxito sí, que tú quieras lograr en, esta, en estos momentos de confinamiento va a estar directamente relacionado con tu estructura y tus límites. A mayor estructura y mayores límites, mayor resultado. A menor estructura, menor límites, más pobre resultado en todo lo que te propongo. Así se los pongo y con eso les digo todo. Les decía de este valor tan, tan importante. Y la estructura para fines de lo que estamos platicando el día de hoy, para fines de el trabajo y para fines de ejecutar la academia. En nuestra casa se compone de tres elementos muy importantes que es tu espacio, que es tu horario y que es la continuidad. ¿Qué significa el espacio? Por eso yo les decía hace unos momentos que ahora la casa es multifuncional, es polivalente. Antes la cocina era la cocina y se reunían las personas a preparar los alimentos y a tomar sus alimentos en la cocina, en el comedor, en el antecomedor, en la mesita que tenían ahí, en la isla, donde sea, en cualquier parte de la cocina. Y ahora, tal vez... Si son cuatro miembros en la familia, cinco miembros en la familia, pues resulta que la cocina continúa siendo la cocina, pero va en ciertos horarios, se convierte en la oficina o en ciertos horarios se convierte en la escuela de algún miembro de la familia. Se convierte en la escuela de Juan, en la escuela de eh, eh, Marta, de Patricio. ¿Por qué? Pues porque ese espacio... Ese espacio es muy importante que se acondicione para alguien. Eh, si en tu casa tienes la oportunidad de tener una habitación que estaba sola, que no la ocupaba la familia y no tienes hermanos o tu esposa no trabaja o tu esposo no trabaja, pues perfecto, o sea, esa, esa habitación seguramente la vas a... La vas a diseñar para que sea tu oficina y ahí va a tener tu escritorio, y va a tener tus cosas, y va a tener tu computadora, y va a tener tus post-it, y tus hojas, y tu impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Qué padre para las personas que pueden hacer eso pero hay otras personas que no lo pueden ejecutar por la dimensión de su vivienda. Entonces, siempre se recomienda que tengas un espacio. ¿Dónde es el, el espacio? ¿Cuál es el espacio ideal? Déjame, te, déjame decirte que no existe un espacio ideal, que el espacio ideal tú te lo vas a hacer. Si para ti funciona trabajar en la cocina, trabajar en el antecomedor, trabajar en la sala, trabajar en el en la terraza, en el porche, en el patio, en tu recámara, donde te funcione trabajar, ese es tu espacio para que lo acondiciones. Y entonces, ¿por qué es tu espacio? Y, y seguramente ahorita, pues ya muchas personas tienen identificado su, su lugar de trabajo, su espacio de trabajo. Yo, por ejemplo, en mi casa, eh, cuando me pongo a trabajar ahí, eh, que generalmente lo hago en la terraza, lo hago afuera de mi casa. O sea, este, tengo mi casa, que es su casa, y una terracita, y ahí está un jardincito y ahí me pongo yo, porque me gusta mucho la naturaleza. Entonces la naturaleza a mí me relaja mucho y me invita a que trabaje y me concentre en lo que voy a hacer. Pero puede ser que a lo mejor a ti te funcione donde está la sala, a lo mejor a ti te funciona donde está el comedor, tú dónde está la recámara, porque ahí tienes un escritorio, entonces el espacio es muy, muy importante que lo sigas conservando. El segundo elemento importantísimo de la estructura y los límites es el horario. ¿Qué quiero decir esto? Que si tú te levantabas a las seis y media, a las siete, a eh, irte a la escuela, a prepararte para el trabajo, pues que lo sigas haciendo igual hay que continuar haciéndolo de la misma manera, mantén tu horario, tu horario para levantarte, tu horario para hacer ejercicio, si es que hacías en las mañanas, tu horario de bañarte, de desayunar, eso es muy importante porque eso habla de la estructura, ¿sí? aunque estés dentro de casa, si entrabas a la escuela a las 7.45, en casa tienes que entrar a las 7.45, si al trabajo entrabas a las 8 de la mañana, igual a las 8 de la mañana, y si descansabas a las 11, 10 y media o a la hora, una era la, la hora de tomar el lonche, eso se tiene que seguir haciendo exactamente igual. Entonces los horarios es básico que los sigamos conservando. Y también es muy importante para ahí eh, el, la, la, que esta estructura y estos límites sean continuos. ¿Qué quiere decir? que estás en casa pero por favor no se te olvide que estás trabajando que estás trabajando y por favor dile a la familia ponte de acuerdo y le estoy en la escuela estoy trabajando ¿para qué? porque nunca falta que este mi hijito mijita oye gordo oye gorda mira lo que estoy haciendo ven a ver mira lo que está en la tele es Oye, espérate, o sea, estás viendo que me distraigo muy fácilmente, entonces ahorita estoy en la escuela o estoy trabajando. O sea, no estoy en la casa, así literalmente. Ese tipo de, de, de situaciones se tienen que hablar en la familia. ¿Para qué? Pues para que te dejen trabajar de 8 a 1, si es que es tu horario matutino de trabajo. Y que no te interrumpan o no te hablen, o sea, ¿para qué? Pues porque tú estás en el trabajo, igual si estás en una clase, cuando tus hijos están en la clase, el huerco en la clase es, tienes que estar en la clase sin el celular, o sea, sin los dispositivos, y en esto los papás tienen que estar muy atentos para estar vigilando a los huercos, que estén conectados, que no estén dormidos y tengan la cámara apagada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sabes que tienes que estar en la escuela, y lo mismo que hace el profesor pues ahora lo voy a hacer yo a veces se tiene esa fortuna y otras veces no, ni modo o sea si papá y mamá trabaja pues tendremos que encontrar otras maneras de que eh, se mantenga la estructura un tercer elemento para, eh, una, eh, para una ejecución eh, continuada y exitosa de nuestras actividades laborales y académicas indudablemente que es la interacción social cuando estás en escuela, pues platicas con tu amigo, con tu amiga, ves al chico que te gusta, la chica que te gusta, pues por ahí andas platicando con tus comadres, con tus compadres, o sea, la interacción social es básica. Los seres humanos somos seres sociales por eh, naturaleza. Entonces, ahora con esta situación, pues no podemos interaccionar de la manera convencional que lo hacíamos, pero afortunadamente están ahora sí que las benditas redes sociales y con todos sus derivados todas sus plataformas donde puedes hacer videollamadas teleconferencias juntas de trabajo reuniones con tu equipo entonces súper importante que continúes la interacción social eso es muy sano también desde el punto de vista psicológico y emocional, ¿por qué? porque pues esto nos ayuda a que nos mantengamos vinculados sanos felices y entonces por favor enciende tu cámara, siempre es muy importante que estés viendo a las personas que van a realizar tal o cual actividad, es muy importante estés viendo al maestro cuando está hablando, es muy importante tal vez que eh, si algún amigo alguna amiga está platicando pues que lo veas porque porque el lenguaje no solamente es un lenguaje verbal, o sea, los, los, todo el lenguaje no verbal de las señas, cómo mueve las manos, las inflexiones de voz que hace, las caras que hace, todo eso es comunicación y tiene que ver con la interacción social tan importante. Así que una gran recomendación es no tengas tu cámara en, en, en off, enciende tu cámara para que las personas te vean y los puedas ver, eso es muy muy importante porque pues así haces videollamadas con tus amigos, con tus compañeros, etcétera, etcétera punto número cuatro y también importante es que pidas ayuda puede ser que ahora cuando estás solo en casa, o sea si eres un estudiante que estás que perteneces a un salón de 40 eh, huercos, pues nada más te estás tú, o sea, en tu casa nada más estás tú, pero que no se te olvide que tienes 40 compañeros, de tal forma que igual, porque si estás trabajando, pues no eres el único en la oficina, hay 5, 10 changos ahí junto contigo y entonces cuando se te toda la carreta ¿qué haces? pues le preguntas a alguno de tus compadres o a alguna comadre oye ¿cómo hago esto? no lo entiendo muy bien ¿tú lo entendiste? ese tipo de cosas o sea de pedir ayuda es súper importante también no tienes que hacer todo tú solo y no tienes por qué saberlo todo, o sea debes de continuar con el mismo con la misma actividad y luego punto número <coughs> número 5 es que tengas descansos Súper importante que en la jornada laboral que estás teniendo ahora, programes tus descansos y que estos descansos, lo que se recomienda es que a lo mejor trabajes una hora y media, dos horas y descanses cinco minutos, de cinco a quince minutos, o sea, lo que, para lo que tú prefieras. ¿Para qué? Bueno, estos descansos son muy importantes para que cargues pilas, porque si estás con tu familia, pues para que interacciones con tu familia, si tienes hijos, para que los estés vigilando, para que veas a ver qué están haciendo y a lo mejor hasta agradecerles porque están calladitos, te han dejado de trabajar, no están haciendo mucho ruido, entonces eh, hacer, una, hacer una valencia positiva, o sea, recompensarlos por, esa, por ese buen comportamiento que están teniendo y que te permite a ti que hagas eh, tu actividad. Entonces en los descansos es muy importante que... Eh, convivas, primero que te los tomes ¿verdad? que te los tomes de 5 minutos a 15 minutos y hagan lo que tú quieras hacer eh, si quieres a lo mejor checar tus correos, o ver tus redes sociales lo puedes hacer siempre y cuando sean nada más estos 5 a 15 minutos y no te vayas a tardar ¿sí? otra cosa también que nos permite ahorita pues digo porque no todo es malo cuando estamos en, en esta época de cuarentena también tenemos ahorita un, el, el sexto, o sea, la sexta recomendación que les voy a dar tiene que ver con la disponibilidad de tiempo. Indudablemente que ahora tienes mucho más tiempo. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes el tiempo de... Ahora recuperaste tu tiempo de traslado. Antes a lo mejor hacías una hora, una hora y media, dos horas, hasta dos horas en las grandes urbes del mundo. Y pues ahora no, o sea, esas dos horas las puedes invertir perfectamente bien y entonces eso te da cierta flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tal vez te puedes, o sea, dentro de tus descansos puedes hacer otro tipo de actividades. ¿Para qué? Como para romper la rutina, pues siempre cuando sean actividades muy pequeñitas y que tú sabes qué vas a hacer. Por ejemplo, dices, ah, este, ahora tengo ganas de cocinar, oye, ahora, ahora yo voy a preparar la comida. Pues te vas organizando, vas a ver qué vas a, qué vas a sacar, qué vas a cocinar. Y entonces tal vez en uno de los descansos, pues puedes sacar la carne. En otro tal vez en otros descansitos de 10, 15 minutos, tal vez puedas poner algún guiso a que se vaya cociendo mientras llega el otro descanso. O pues sea, esa flexibilidad lo puedes hacer. O tal vez ir a separar la ropa para ver cómo la vas a lavar. Eh, así, o sea, actividades tienes que combinarlo con alguna actividad que puedas hacer y que, eh, Pero no una actividad en muy poquito tiempo Es decir, esa flexibilidad tiene que ser para actividades muy cortitas El último punto, la última recomendación y muy importante Es que cierre la jornada laboral ¿Les suena amigos? ¿Les suena amigas? Esto es súper importante ¿Por qué? Pues porque si tu jornada laboral era de 8 a 6, o empezabas a trabajar a las 8 y salías a las 5, o empezabas a las 8 y salías a las 3, oye, pues ahora tienes que hacer exactamente lo mismo y no seguir trabajando hasta las 8, 9, 10 de la noche, pues porque tienes que entregar algo, porque ya estás ahí, porque estás sentado, porque nada de porque. O sea... ¿Por qué? Porque eh, eh, luego después comienzas a tener problemas con la familia por tu disponibilidad de tiempo. Entonces administra súper bien tu tiempo para que nada más estés tu jornada laboral o tu jornada académica. Estos serán los puntos que les quería mencionar sobre el déficit de atención y cómo estructurarnos, cómo continuar con la estructura dentro de nuestra casa, o sea, es todo un reto sí para las personas que tienen hiperactividad, que tenemos hiperactividad con déficit de atención, hacernos nuestra propia estructura, nuestros propios límites, pero se logra, se logra, lo puede hacer y estoy seguro que tú lo vas a poder hacer amigo amiga y bueno, pues con eso me despido, te veo el siguiente, la siguiente semana, les mando un abrazo y ya saben, siempre espero sus comentarios en las redes sociales que les comparto. Bonito día y un abrazo para todos.